0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。来，呃，在这一次的防疫假期间哦，防疫期间哦，那很多的妈妈她必须要呃下来陪着孩子哦，去看她的作业跟她的呃思维哦，包括她的作业要怎么做，或者是老师怎么教学的哦，但。我一直在期待有很多的会不会有很多的妈妈去发现，其实教材有些问题哦，或者是教材有些模式是不适合自己的孩子的哦。但是其实我目前为止只等到一个哦，那非常非常有趣的一个点哦。其实台湾的父母其实对教案跟教材会非常非常多的意见哦。那所谓的多的意见的意思，就是在于是说我们很会,会跟他讲说，为什么会有这样子的题目哦。那包括的是说，呃，为什么会有这种东西哦？就是明明就是陷阱题哦。那这件事情是非常有趣的。我记得在我呃遇到一个小孩的很小的时候，我在协助他的，我在协助他的数学的问题的时候，有一次哦。我就是在看他在写数学的答案的时候，那我就发现他把所有的数字都框起来哦，然后他把那个少。或多框起啊，那一看了我就知道说，嗯，你是不是有去安亲班？那他就说对，啊。那我就问他，我就没讲话，我就离开这样子哦。那为什么这件事情会这样讲哦？因为其实有很多的孩子他在面对应用题的时候，他没有办法整套思维哦，所以很多的很多的。老师或者是很多的辅导的人哦，他为了要让你快速找出答案哦，那他就嗯写出正确答案。他教的方法就是关键字哦，关键字的方法就是，如果说小明呃有五十三块，然后他比小花多十块。请问小花多少？那他就会把五十三跟十跟多，然后请问小花是多少？所以他就是五十三减十哦。那他会用这样子的方式去协助孩子哦，很快的带入算是很快的计算出来哦。那很多孩子甚至他没有去安心班，他也会变成这个样子哦。为什么呢？因为呢？在很多的教养，或者是在很多的所谓的呃幼儿教育里面哦，他其实没有大量的语言的旋转哦，他也没有把大量的语言的转弯哦，导致这个小孩就会在很快的状况之下去判断大人要的是什么，所以他们也很会抓关键字哦，他。抓着他会看着你的脸，然后思维你的语言，然后就会跟你讲说对还是不对哦。例如说，你今天如果说，呃，像小小小婴儿、哦，我比较小刚学会的哦。你都问他说你喜欢爸爸还是妈妈，他会讲妈妈。那你问他说，那你喜欢妈妈还是爸爸？他会讲爸爸。为什么？因为他都一直在抓你的唯一的那个关键字哦。他整篇的呃语汇，他懂不懂？他并不会是很懂的哦，那他们习惯是抓这个语感，然后就给你答案哦。那这样子哦，其实他没有整个在思维模式哦。所以有很多人说，我的小孩很会讲啊，可是那个讲话的过程不是一个思维的过程哦，那也不是一个思考的语言哦。那这样子的孩子，他也很知道大人要什么。尤其你很早很早去教他一加一等于二，二加二等于四哦，三加三等于六，就是很快的去背这些东西哦。他没有量感，所以我很不喜欢所谓的什么耳朵三啊、帆船四，就是他用形体去就。阿拉伯数字，它是或者是字，它其实是用文字来去代表一个意象。那你没有那个意象，你反而用一个图像去把这个东西背起来，而不是它是一个量感。它是代表四支笔，然后四个箱子。呃，四只猫，它是代表了一个意象的，它是代表一个量感的，所以你必须要让孩子知道有这个量感哦。所以后来到最后，我就跟这些孩子在讲说，那因为他们这样子的状况，他们其实很容易，他快速的哈、哦、去把答案写出来哦，他们会写得非常非常的快，然后他们也会到处去，就是算数也算得非常的精准哦。他们考试也会考得非常非常的好哦。那那个时候我都觉得说，哦，我哇，因那熊很慢哦，啊，解的题目来跨半步啊，哦，然后我就会觉得说，我的小孩反应没有那么好，我干嘛？那后来我才发现，我的孩子是整句思维的哦，尤其再加上因为。非常非常有趣的一点哦，你入小学的时候哈、哦，那你才开始做注音哦。可是数学课已经开始一堆字哦，跟一堆注音哦，所以有很多妈妈会觉得说，你才开始在教注音哦，那你数学的考卷里一堆字加注音哦，那小孩子怎么去理解那些数学的？我跟你讲，他就是用那些数字全部框起来就写答案了，所以。很多的部分哦，其实是我们没有在注意这件事情哦。想想看，小一进去以后，他如果他只学的注音，没有认国字哦，是他字不够多。可是小一他在教加减的那个题目哦，包括他是用文字再加上注音哦，更干扰。哦。所以那时候我的小孩他一刚开始是没有练注音，但是我因为用自然识字法，因为我用语文学之前 Podcast 有讲，让他自然是。字哦，所以他就不用要今特意安天小啊，明有呃十五颗橘子。呃，今天小明有十五颗橘子，他是一整套思维的，而不是一直在分裂的。所以我用自然的认字法，让他直接认国字哦。那。这也才是因为呃，中文的华语文认字的一个技巧哦，因为你必须用语文学来带入，所以我的孩子他数学非常非常的强哦。那时候他就是因为他是呃，一看就知道题目，所以他很会。可是你想看看哦，如果你的小孩哦，中文字也没办法，然后呃。他会，他有偷跑注音哦，他也会拼音的、哦，但他有偷跑算式哦。到最后，他其实是没有在看文字的哦，他在数学课里面，他是没有在看那些文字的，他直接用。看数字带上去，看数字带数算是哦，所以养成的他只要看的关键字就用进去，看的关键字就用进去哦。那其实他并不是真的在数学好，并不是数学思考好哦，所以他会有非常有趣的一个现象哦。那有一些其实数学家他也发现了这个问题哦，所以其实有一个呃有一本书，他这个是。嗯，好像台湾没有出版哦，是中国那边翻译出来的哦。他就说，他就问了法国人一个几个呃问题哦，小孩子问的几个问题哦。他就问说，他就问小孩说。一艘船上有三十六只绵羊其中十只掉进水里，请问这艘船的船长年纪多大哦？你说什么意思吗？他们马上用三十六减十或三十六加十，哎，就是其实在国外也是差不多是这样的状况哦，呃。班级教室摆放了七排桌子，每排四张。请问这个班的女老师年纪多大哦？那他们非常直觉式的哦，呃，去把这些盲目的计算哦去做出来，因为他没有整个文章的跟文本的思维哦。好，那。所以其实有很多的有很多人就开始去思考这一件事情哦，但他们没有去抓出来整个脉络、哦，包括我们的教学的方式，包括我们注音跟文字的教学方式哦，那包括我们有没有从小到大陪着孩子去思考的理脉络，是一个非常非常重要的一个原因哦。你很快的就教他，哎，我们来教一个口诀哦，那很快的就教他一个乘法的口诀，加法。的口诀哦，它既没有养出量感，也没有养出量感的视觉感哦，它很快的会告诉你几加几等于多少，几加几多少。他进入了小学之后。他甚至国字都还没有认清，他就很快在数学很多就是国字加数学的答案里面，只要看到数字就加减减加加减减，他这样就结束了哦。那第一个力量感损失了，第二个呃理解的方式也有问题哦。所以慢慢的我们就会所谓的叫做出现了所谓的盲目计算的方式。那这些盲目计算的方式，是他会非常依赖的所谓的公式跟思维哦。那。所以，呃，其实对我来讲，哦，是，呃，比较。老实说，他们会在很短期里面，真的是拿到非常非常好的成绩哦。但是越来越高年级的时候，尤其到了高中或大学的时候，在你所有没有办法死力的时候，他其实他的呃底做的不是非常的好哦。那所以他其实在那里崩快的速度又会很快哦。那相对的，因为这一群小孩子，他们提早学哦，或者是说他们很快的就会很快的用数字或在口诀带进去，所以。他们在小时候必定聊聊哦，所以意思他们就会非常非常的厉害。但是他的思维又没有真的很完整哦？其实呃，让我们有些人就是不一定哦。我们要看有些小孩是有，有些小孩是没有，所以。我常常会在讲说，当孩子还小的时候，我们陪他扎扎实实的练。看起来我们短时间是输人哦，但是其实我觉得思维脉络其实会会非常非常的简单哦，非常重要。那最好玩的一件事情是在这整个呃防疫期间哦，那我就是带领着孩子去做一套哦，呃所谓国外的教材哦，那我带领着我的儿子去做、哦、那。我儿子哦，在做这整套教材的时候，我敷完发现哦，以前你如果是一个单元一个单元教就好了哦，那其实它是一个没有脉络的。当你是一整一整本一整本在教的时候啊，它就是的脉络是非常非常的强的哦。那我就我就发现哦，他在所有的思维脉络是一整个一整个把它弄上来的那。我会觉得非常有趣的一件事情哦，就是呢，他在很多的所谓的应用题里面哦，他大量的使用这样子呃所谓的陷阱题哦，他一直在测试你是不是盲目的计算哦。例如说，他会跟你讲说，如果呃每包薯片有八元，那浩庭同学和两个同学各要买一包，他们共需要多少钱哦？那你如果看到每包薯片有八元，那浩庭和他两个同学，你看到二跟八，你就用二跟八去做二乘以八，八乘以二，那你就是没有思维一个模式哦，因为浩庭和两个同学哦，所以应该是浩庭加上。二，那他有非常非常多的所谓的数字的陷阱哦，在教哦。那嗯，其实我觉得我在看这一套的时候啊，如果有很多的妈妈会讲说，啊、哎、有怎么可以这样子玩小孩哦，或者是怎么可以这样子去做小孩哦？例如说，呃，一包一呃，市场上哦有。六成一包是六六个变成一包哦，然后芭乐是五颗变成一包哦。那妈妈买了三包芭乐，请问是多少钱哦？他。给你三个数字，但是它其实是要你用到两个数字哦。那你就必须要去思维，妈妈到底是讲的是谁哦？她为什么是这个样子？可是台湾的题目大部分哈、哦、不能给陷阱题哦，要不然家长就会去抗议哦，然后就会开始议政很多。可是呃，在。在这样子的过程里面，你反而没有办法去发现小孩的所谓的呃关键字的计算，然后加上他的盲目的盲目的计算方式哦，那你就没有办法去看见这个点。那如果你我如果给你一个教材，然后你看了之后，你看了之后，你没有办法去思维这一块，说哦，原来有些小孩他会进入了盲目计算的这一个坎，这个卡点，那我们就要赶快来去建立孩子的整套思维，包括整个句型的思维，或者是包括他思维的转弯的这一个部分哦，原来他这個思维转弯不行，原来他是用关键字呃阅读法，那关。关键字阅读法包括在一个地方也非常非常的常见，尤其是台湾的阅读测验哦。我常常会举例非常好玩的一件事情哦，我带着我孩子看那个呃屈原掉入汨罗江的汨罗江的这件事情哦。那他就问你说，请问屈原掉进去哪一条江 ？A 呃长江 B 什么江？就是他其实也要你回去文本里面找关键字哦，他不会问你说呃他遇到了什么事情，他去。找了什么解决方法？他其实还有什么样的解决方法？那他用什么样去做这些事情？可是他完全没有做这件事情哦。那他就用所谓的关键字的方式在处理阅读测验哦。那台湾的阅读测验有很大的一个部分是照这样子的编排哦、喔，其实让人家非常非常非常的心惊胆跳，导致孩子抓到一个呃很大的一个点哦、喔，就会来看哦、喔。那有很多的呃所谓的呃其他教育方式哦、喔，就是非台湾的非。公立学校的教育方式其实也有很多，他们会在小孩很小的时候，例如说三四年级的时候，或者是五年级的时候，或许他们没有，因为他们反对所谓大量操练哦，所以他们没有办法把字写得非常好。但是他们的所谓的课程就会有，例如说针对核能要不要废核能这件事情，做的所谓的正反方思辨哦，那。其实我在去看这群孩子的时候，我就觉得，为什么你们可以去呃谈非常难、看起来非常难的议题哦？可是却在你必须要进入呃会考的期间，你还必须要呃求你不要写注音哦，因为你写不出国字哦。那。你没有办法去做文本，然后文本的思维整理。那你为什么会讲出来的话，就在讲，例如说，呃，民主法治啊，或者是在讲一些所谓的，呃，核能要不要再做的正反方讨论哦。那甚至说，呃，你没有任何的所谓的，嗯，对山的危险性的尊重或干嘛，但是你已经去，然后我已经爬过玉山了，因为我们毕业旅行就去玉山，那。其实那是一种轻忽知识的概念了、哦。那所以，我后来就开始在针对这一群小孩，在跟他们对谈的时候，以及大大孩子在对谈的时候，我发现他们很会抓到那种很让人家听起来很炫的名词哦，什么核核能的什么样怎样，有的没有。那他们讲得很炫，但是你逻辑把它打问起来，再反问回去哦，他就会卡死在那边，因为他不是一个逻辑性思维，他是把那个。非常难的那些关键字抓起来、啊，然后讲的自己好像很，真的很懂哦。这在很多的小孩里面都会看得到哦，就是抓的一个关键字，然后讲的好像自己很懂啊，其实里面逻辑不对哦。那呃也不一定是只有小孩哦，其实如果真的逻辑比较强的人哦，你们在看很多的文章的时候，尤其在像一些以前我有一些文章哦，就是嗯某些报纸的那个文学哦。我看不懂哎，我真的是看不懂哦。我就觉得哇、哦，这个文学好漂亮，好棒哦。然后我就去看这个某个名家，就是因为他被吹捧的非常好。然后我从头都觉得每个文字都非常漂亮，每个文词好都非常美丽，每个都是。但是内容是什么？就是你从头到尾没有看到内容主旨，然后 main idea、main point 这是完全都没有。它就是一个堆积华丽的嗯文字。搞这样子，所以其实台湾一直没有在做这一块哦。那他没有在做一个文本的分析，他一直要你赏析文本啊，赏析啊，用什么样的词句去堆叠出来哦。那没有所谓的整个系统架构哦。那所以其实，呃、嗯，我我觉得我的孩子也没有办法去得到这一方面的高分哦。但他的思维脉络是要拉得非常非常的稳哦。所以。呃，照道理来讲，用关键字聊关键字的算术法哦，其实它很快的。例如说，我今天是个安亲班老师啊，这个小孩子写作业快不快哦？其实影响到我的下班哦，或者是他可以玩了、哦，我不用在那边了、哦，等他。那。等到他用关键啊，你就这样子算就好了、喔。那他就很快的带入了算式，然后带入了计算法，然后结果就就,就算完了，他的作业就写完了。那妈妈回家看，哦，作业都写完了，很棒。那考试也考很快，也考很好，哎、啊，很棒。好，因为他都是熟悉的题型哦。可这个孩子是真的理解这个课题嘛？他真的思维到嘛？那就很难说。所以其实我。在很多的中高年级的状况里面遇到的孩子遇到的问题哦，我就会觉得说，嗯、呃，在呃低年级的时候，你用这样子的方式哦，那。说穿了，中高年级或者是他到国中的时候，他已经不是我的学生了。而、哦、这件事情我们没看到了。我那时候可是把你的孩子哦，每次都考九十八以上哦 ，so w h a t 哦。那他没有办法去意识到这一点，或者他也没有办法去发现到这一点哦。那因为他没有去接触到更高层的孩子的呃困难点，所以。在整个教养里面，或者在整个思维里面哦，从幼儿一直看到很高，然后你陪每一个孩子在过每一个关的时候，或者陪每一个妈妈在过每一个难过的关的时候，你才会理解说哦，再去抓脉络，抓到很切片哦啊，原来是这个方法。可是很多的妈妈哦，会真的以为是他用过的方法就是最好的、哦。我以前有遇到一个妈妈，她就坚持哦，啊，每毫升的引秋积啊，就用手指拿来搬来算哦。我就是这个样子，我就是，我现在也是，我都很想问她说：啊，你是什么数学学家吗？’那你为什么会觉得你用手指搬来算这件事情就是最好的呢？所以。呃，其实我觉得，就是让孩子有他的思维能力，然后你必须去看懂学科里面在做什么。其实数学它就是要你一直思维，一直思维，一直思维哦。那所以后来我才会慢慢的去理解一件事情。所以像我女儿，她数学成绩不好，但是她好爱数学，因为她觉得，呃，我可以看了一个题目，然后去解决它，然后。听不懂、想不懂的时候很痛苦，但是想通的时候好过瘾哦。然后他常常在。考试的时候享受这种过瘾哦，他甚至会把一个题目写出了三四种的解法哦，然后完全忘记旁边的分数都没有来得及写哦，所以你也不知道该说他什么的好还是不好哦。这件事情让我觉得非常非常的有趣哦。那今天我就来谈这一件事情哦，例如说我现在在这一套的教案哦，陪我儿子做这一套的教案哦。我就理解了一件事情好，如果我的小孩哦，如果我的教学的老师哦，那他是看一下来，我们对答案这一题的答案是呃是这样子的对，是那样子的错、哦，那其实他就不是一个对错的问题哦，例如说刚刚在讲的哦，嗯。六橙，呃，五颗放一个袋子，然后八拉七颗放一个袋子。妈妈买了七袋的八拉，请问她呃，买了几颗水果、哦？那以这样子的方式来讲的话，那你就会觉得说，那妈，如果是答案是四九九的对，然后答案是五七五三十五的错啊，那。你又是给他一个标准哦，而是你在想说，诶、欸，为什么他妈这个题目是有什么样的陷阱？你有没有考虑过？那他为什么要这样子做？那他为什？他在考你什么？那你有没有办法去引导他？所以，其实，在很多的题目，所谓的思考性的题目的时候，他非常吃。带领的这一个人的思维模式，他对学科的认识，他知不知道孩子会卡在一个所谓的盲目的计算的一个卡点？他知不知道为什么？呃，我们会带着他做一种忙碌的思维模式哦。那在教养上，为什么他会抓那个关键字哦？那去回复你的答案哦。那你以为让你误以为小孩真的都懂哦？事实上不是，他在抓你身上的关键字。那他在学科上也是这样子的运用。当你觉得以为常，他成绩都很好哦。那到了大了以后，他没有办法灵活运用或在干嘛的时候，你就会对说，记得讲那些死脑筋哦。那其实真的，他不是死脑筋哦，他是一直用错误的方法在逼着自己往前走哦。说穿了也真的很辛苦哦。我也是这样子长大的哦。那这才是我们必须要去思维的一个点，包括他在从教养里面，婴儿他是怎么学话，还是抓后面的关键字在学话。接下来幼儿的时候，他在。在揣测父母他要的答案是什么，当他的语言结构没有办法。把自己的思考、自己的语言讲清楚的时候，他在所有的问题点都在揣测小孩、大人的思维结构。这个时候，你又快速的给他所谓的数学的口语口诀跟，跟呃乘法的口诀或什么的口诀，你就让他知道又有一个标准答案哦。而且，甚至你还没有入学之前，就已经把九九乘法背得很厉害，让他得到赞赏的时候，他就会知道有一个标准的条件让他得到赞赏哦。那接下来，慢慢的再往后再。在用的时候，他就会开始去抓文本的，呃，就是。素因他虽然还没有完全懂懂的时候，但是他就已经很容易用数学的呃数学的文字去抓的那个关键字哦去做计算，他还是可以考到一百分哦。那很多的父母没有办法去思维一件事情，为什么他连文本都读不懂的时候，他可以考一百分哦？那接下来慢慢的又会在网上去思维一件事情了、哦。我们的阅读测验是不是也是所谓的呃关键字的问答法哦？然后接下来就是。慢慢的去理解，然后在这么。长的一段时间哦，到了国中或者是高年级的时候，才去发现这个孩子哦，其实他在思考方面他没有办法转弯了。但是在那个当下，因为他从小到大被觉得说哦，你这你那么小就会讲惩罚，你那么小就会怎么样的时候，就会让他误以为我变笨了哦，我开始他受不了呃接下来的跌倒，这才是一个比较大的一个问题点哦。今天提供大家思维这一件事情。哦，那接下来我也再讲一件事，就是说在，在呃这样子的教案里面，他真的非常吃这个带领者他懂不懂的教案，那懂不懂的去跟孩子对话，那在这个过程里面怎么引导去小孩去想出来？哇，这是一个陷阱哦，他背后的动机是是不是我们跨掉哦，呀，都怕钱哦，这样子的状况哦，那呃。去提供这些小孩来思维这件事情，然后也提供父母来思考这件事情哦。这也就是我为什么一直后来才会。决定自己要主打在孩子建立幼儿孩子预言的角度上面去跑的一个很大的状况，因为他是一整个连续的脉络而导致到後来的后果。那他会误以为他自己就是变笨的，他以后又以为他成绩越来越差哦，然后他越来越不得人疼了，所以后来到时候他的状况他就没有办法接受他这一方面的所谓的失败或状况哦，那。可是它是一整个脉络上去的哦，提供你这样子的思维，然后也告诉大家说，其实在陪伴孩子学数学的过程，或者在陪伴孩子学作业的过程，其实是可以看到非常多的盲点的。那你怎么去看教材？你会不会看懂教材？那看懂教材跟看不懂教材，就算看不懂教材的人，就算是好教材。也会带歪掉哦，所以怎么去带，怎么去思维，怎么去看懂教材，这才是一个非常重要的一个点哦。那好的教材并不一定还一定会养出一个很好的孩子，哦，因为当。带领的人不对，或者是他是一个大型的团体班，他带领的方式是思维是错的，他也会把某一部分没有办法理解的孩子给往下放掉哦，这才是一个最重要最重要的一个理解的问题哦。今天谢谢大家收听，我们明天见。